0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。宇宙已经存在了近一百四十亿年，而人类文明才不到一万年。从统计学看，在如此漫长的时间内，很可能曾经出现过多个文明，乃至多个维度的文明。每一个维度的生命都是由上一个高维生命创造出来的，高维生物是低维生物的造物主。他们给低维生命设计好了程序，就好像设计一个游戏场景一样，让低维生命自己去运转，然后自己在天上看着发笑。地球似乎就是一个被高维生命设计出来的低维世界，更高维的生物是我们的造物主。同样的逻辑，地球人也在设计一个更加低维的世界。比如，当技术条件足够成熟，当地球面临的环境足够恶化，地球人就会虚构出一个更低级的虚拟世界，把很多人塞进去，让他们在里面繁衍。这不就是元宇宙吗？或者，一小部分地球的精英就会逃离地球，去宇宙更高级的地方开启新生活，升为成了高级生命。马斯克就在做这种准备。这不就是当年诺亚方舟的故事吗？地球发生了洪水，最后只有一小撮人才通过船只实现了逃生。因此，我们所生活的这个世界似乎只是一个被虚拟出来的场景，然后依靠某个程序而运转。人类在里面繁衍生存，就像我们构建出来的那些游戏场景一样。每个游戏也都有自己的程序，而华夏子孙是世界上最聪明的人。因为华夏子孙一直在研究这个程序的漏洞，而且有了很多重大发现，比如太极图、八卦、河图洛书等等，都是对这个程序的描述。这些都被称为天机，而且天机不可泄露，意思就是这个程序不能随便被破译，否则会遭到高维生命的惩罚。因为人类在越狱。但华夏子孙就是不认命，总是企图从这个巨大的虚拟场景中逃离出来。所以，中国自古以来就有很多修仙的人。所谓得道成仙，其实就是掌握了这个程序的漏洞，然后顺利从地球这个大监狱中越狱了。在华夏子孙的世界观里，人生的最高意义不是获取名利，而是不再为人。能够得道成仙，所以秦始皇、唐太宗这样的人，到最后都在追求能够长生不老，其实就是想挣脱这个程序的束缚。因为我们这个三维世界的极限就是时间，只要能突破时间对我们的限制，就可以升级到四维世界了。爱因斯坦的相对论也是这个理论。当然，绝大多数人都陷入这个虚拟场景里出不来了。他们一生奔波和操劳，都只是为了获取物质，物质就是三维世界的终极追求。只要不能超越物质对自己的束缚，一辈子都只能在这个世界上内卷，这就是三维生命的宿命，也就是人类的局限。三维生命的追求，在高维的生命看来是毫无意义的。他们看待我们，就像我们看待蚂蚁一样。这群蚂蚁们整天搬家觅食，为了眼前的一点食物而操劳和奔波，显得如此可笑。所以人类一思考，上帝就发笑。当然，高维生命也不想人类参透这个天机，他们会通过一系列游戏规则和奖赏迷惑人类，让我们沉迷游戏规则不可自拔，而不是天天去研究游戏程序的漏洞。高维生命为了维系自己的管理地位，必须让人类保持愚昧和操劳的状态，这样才能管控住人类。一旦人类集体觉醒，他们的地位就会受到威胁。自古以来，凡是在江湖上取得巨大成功的人，往往都是在朝堂里有背景的，这一点我们都应该清楚。同样的逻辑，人类有史以来，凡是在人间取得一定成就的人，比如艺术家、科学家、诗人、政治家、企业家、改革家等等，往往都是在天上有背景，很多都是天庭派下来历劫的。人间就是天庭的监狱，那些在天庭里犯了错的人都被关押到了这里，成为凡夫俗子。所以上帝说：“你们每个人都有罪。”至于要关多久，就看你自己的改造，也就是修行了。有的人开始诚心修行，在人间积德行善，赎罪成功，下一世就会回到天庭；有的人修行不够，或者犯的错太严重，被关押一辈子都不够，就会不断的在人间轮回，不断的接受改造。所以佛曰：众生皆苦，做人就是要受罪的。当然，还有很多人沦落到了人间，依然不思悔改，反而在人间继续作孽，那么下一辈子就会继续被打入畜生道或者打入地狱。至于你下辈子在哪个道里，就看你的改造了。畜生要修行几百年才能成为人，人要修行很多事才能成仙，就像游戏里的打怪升级一样。一个角色要经过累生累世的修行才能升级。有的人被关押在地球，不刻苦修行，反而偷偷的寻找各种捷径，比如求神搞鬼，迷信各种魔道。这种人必遭天谴。天庭为了管理世间的这些囚犯，也会经常派人下来。比如有的人是来传道的，目的是为了感化这些囚犯，这就是布道者；有的人是用来管理人类的，这就是政治家。还有下来为人类发明创造的，比如科学家、艺术家等等。像《西游记》《红楼梦》《水浒传》这些名著写的全是神仙下界历劫的故事。这些小说之所以经典，是因为作者站在高维看低维，站在天上看凡间。比如《金瓶梅》的一开始描写的并不是潘金莲、西门庆、武大郎之间的故事，而写的是吕洞宾修仙的故事。吕洞宾之所以能够成仙，是因为他克制了自己的欲望，过了名利关，所以才能成为神仙，过着最逍遥自在的生活。而像普通人为什么成不了神仙，就是因为欲望太重，业障太深，积德行善又不够，所以只能一次次的在人间轮回。纵然有名有利，但是依然摆脱不了痛苦。为什么有的人一生都在追求名利，而有的人却能终生淡泊名利？因为每个生命的修行阶段不一样。那些淡泊名利的人，往往是因为他们已经处于修行的后半段，他们的生命之前就修了很多事了，前面几世就已经拥有过名利和地位，所以今生对名利不再那么看重，反而开始追求精神体验，不断的超越三维生命。那些一直在追求名利的人，比如一生为钱而奔波、信奉物质至上，往往是修行的资历还比较浅，处于修行的前半段，或者都是刚刚成为人，生命体验中还不曾拥有过物质财富，所以就要追求这些。当他们拥有过，就容易放得下。假如有一个时空可以将四维时空任意弯曲，空间和时间上的任意两点都可以瞬间抵达。不只是这里和那里，还有过去、现在、未来。这个时空就是超越四维的更高维时空。这里空间和时间已经成为变量，但还不够大。譬如我们在人生的某个时间点上，高考、毕业、找工作、寻找伴侣，总会面临无数选择。最终，我们选择了其中一个，使人生走向了一个方向。我们就是在这样的不断选择中，使人生形成一条轨迹，一条似乎确定的时空线。我们通常认为这条轨迹是不能更改的。那么，如果它也是变量呢？假如你在某个时间点上面临无数选择，而所有的选择其实全都发生了。做出某个特定选择的你，其实只是一种情况。最后形成的时空线有无数条，你所存在的时空有无数个，同时包含了所有可能性的这个时空，就是维度更加高的时空。再假如这些不同选择下形成的不同时空，也可以通过时空弯曲，使其中的任意两个时空点可以任意抵达，这个时空的维度就更加高了。这样的推演可以不断进行下去，而方向却永远是一条。不断使时空成为越来越大的变量，直至完全可变、完全相对，以及挖掘出所有的可能性，让这些可能性都成为真实，并且完全打破所有可能性之间的时空壁垒，实现彻底完全的无缝衔接。而相对正是佛道义所共说的实相，阴阳变化因此而起，缘起无常由此而生。神佛则正是端坐于最高维或说无限维的存在，因为他们的精神已经抵达了同样的超时空属性。佛称之为涅槃寂静，老子称之为虚极静笃，他们的境界也有着同样的关键词：圆满、通达、究竟、无碍、自在。最后总结一下：一。动物的生生死死都是人类决定的，哪一个要灭绝，哪一个要猖獗，都是人类根据自己需要去规划的。人要想弄死一只蚂蚁，根本不需要任何道理和理由。二、普通人的命运都是顶层人设计出来的，极少数人随便开一个小会就决定了绝大多数人的悲欢离合。三、低维是高维的投影，人间就是天上的投影。人间发生的每一件大事，在天上都有对应。人类的斗争和打闹，都是天上神仙们派系斗争的投射。凡人在台上斗，大神在台下斗，就像木偶戏一样。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。那我们下期节目再见。